0: La palabra sincronización suele salir a flote en muchas conversaciones relacionadas con el marketing musical. Lo primero que nos viene a la mente es el uso de la música en películas o en programas. Pero no todos los artistas y gente que colabora con ellos sabe exactamente en qué consiste la sincronización y lo que abarca. Por eso en este programa te voy a explicar a detalle en qué consiste la sincronización musical, cuáles son los usos prácticos donde la vemos en el día a día cómo puedes sacar provecho de la sincronización como artista y, muy importante, cómo funciona el cobro de la sincronización de una canción. Soy Ana Luisa Patiño y estás en mi disquera, donde encontrarás la información que necesitas como artista independiente sobre marketing musical, distribución, herramientas digitales y estrategia. Lo primero que tenemos que hacer es definir exactamente qué es la sincronización musical, o sync o sincro, como se le abrevia también en muchas ocasiones. En estricto sentido, la sincronización se refiere a cualquier producto donde una canción preexistente o ya grabada es usada de forma simultánea con imágenes en movimiento para formar un producto audiovisual. Así es que de entrada podemos hablar de películas, de programas de tele, documentales, anuncios publicitarios, pero también ese concepto se extiende a áreas como los videojuegos, apps, presentaciones e incluso videos en YouTube. En sí, cualquier producto donde la música ya existente se sincronice con imágenes en movimiento. Y dicho todo esto, podemos entonces ir al punto de qué es la licencia de sincronización y quién necesita una. Los acuerdos o licencias de sincronización se van a negociar entre los titulares de los derechos y los potenciales usuarios. Así, los titulares de los derechos van a ser generalmente dos. Por un lado tenemos al dueño de la grabación o el máster y por el otro lado tenemos al dueño o administrador de los derechos editoriales o autorales, en pocas palabras, el publishing o la editora. Y por el lado de los potenciales usuarios, pues tenemos a las compañías productoras de películas, de anuncios, de programas de televisión, a las productoras de videojuegos, etc. Hasta ahora hemos hablado solo del uso de la canción original, la grabación, digamos. Pero, ¿qué pasa si alguien quiere usar en un video una canción interpretada por alguien más que no sea el artista original, lo que se conoce como un cover? Técnicamente también se va a necesitar una licencia de sincronización, pero en ese caso solo se va a necesitar obtener la licencia de parte del titular de los derechos editoriales y no de la grabación porque no estaríamos usando la grabación original. Vamos a verlo en un caso práctico para que quede más claro. Si yo voy a producir un capítulo, por ejemplo, de una serie en el que quiero usar la canción como quien pierde una estrella de Alejandro Fernández, tendría que pedir la licencia de sincronización tanto a Sony Music, que es la dueña de la grabación, como a Warner Chappell, que es la editora que maneja los derechos autorales de Humberto Estrada, que es el compositor de la canción. Lo que sucede en esos casos es que cuando llega un pedido de licencia, se ponen de acuerdo entre la disquera o sello y la editora para pedir una cantidad que al final tendrá que ser dividida entre ambos. Y como esta canción del ejemplo es una obra muy reconocida de un superartista popular, el costo podría ascender a muchos miles de dólares. Así es que en este ejemplo, yo como productora de la serie decido que no tengo tanto dinero, pero sí quiero usar la canción como quien pierde una estrella. Así es que decido usar una grabación de un artista que me haga un cover, a quien le voy a pagar por supuesto muy poquito, porque es un artista desconocido, y solamente tendría que pagar la parte de la editora, que sería Warner Chappell, para tener esta licencia. Por eso es que en muchos anuncios, programas de tele o películas, seguro que te ha tocado ver que usan covers de canciones súper populares porque simplemente o no les dio el presupuesto para pagar lo que la licencia completa costaba o prefirieron gastarlo en otra cosa. Así es que te preguntarás, ¿y cuánto cuesta una licencia de sincronización? La realidad es que no hay leyes, reglamentos o tarifas oficiales para regular las tarifas de sincronización. Todo es negociable. Por eso es obvio que la licencia de sincronización de una canción súper popular de un mega artista cueste muchos miles de dólares y la licencia para usar una canción de un artista desconocido podría ser baratísima. Así, para un compositor y para un artista, la colocación de una canción en un programa de tele, en un comercial o en una película, o por ejemplo en una serie de Netflix, puede ser un detonante que dispare el crecimiento de su carrera. Por eso muchas veces, tanto las disqueras o sellos como las editoras están dispuestas a sacrificar la ganancia económica y prácticamente ceden las licencias por un costo simbólico, sabiendo a la larga el valor que puede darle esto al artista y al compositor. Por eso podemos decir que el mundo de la sincronización es una faceta creciente y muy importante en la industria musical. Afortunadamente, el mundo de las sincronizaciones para artistas independientes suele ser un poco más simple del ejemplo que te mencioné antes con la canción de Alejandro Fernández. Vamos a pensar que tú eres un artista que eres dueño de tus grabaciones, es decir, no estás firmado con una disquera grande, y que publicas tu música a través de una distribuidora y además tú eres el compositor de tus propias canciones. Esto quiere decir que el día que tú coloques una sincronización en algún video, programa, serie, videojuego, etcétera, tú vas a recibir el pago de la licencia de sincronización por ambos lados, por un lado por ser dueño de la grabación y por otro por ser dueño de tus derechos editoriales. Por lo tanto, al no intervenir empresas enormes en esto, las licencias de sincronización de la música independiente suelen ser muchísimo más baratas y, claro, aunado a la creciente demanda de compañías que necesitan música para sus producciones, ha generado cada vez más oportunidades para los artistas independientes. Así, para los supervisores musicales, que es como se les conoce a las personas que colocan la música en series, películas, programas, para las agencias de publicidad y demás productores de contenido, contar con muy buena música es cada vez más accesible, no solo a nivel económico, sino por la cantidad de opciones de dónde elegir. Por eso ves que es cada vez más común escuchar música de artistas independientes en producciones nuevas de empresas como Netflix, Amazon, Hulu, que, en el caso de series o películas en español, podrían venir también de compañías productoras locales de países como México, Colombia, Argentina, España, etcétera que le producen a estas otras empresas que te decía, como Netflix, como Amazon y demás. Estamos preparando un programa para las próximas semanas donde tendremos un supervisor musical, que como les decía, son los profesionales que colocan la música en las series, películas y demás, y nos dará sus mejores consejos para que los artistas independientes puedan ir trabajando esta vertiente importante de su carrera. Bueno, y un tema que seguramente te estará brincando ahora en la cabeza es ¿por qué cualquier usuario que pone en TikTok, Instagram o YouTube un video de contenido generado por usuario o UGC con música de cualquier artista no tiene que pedir una licencia de sincronización? Si cae dentro de la definición que dimos de que la música original se sincroniza con una imagen en movimiento? La respuesta es que sí hay una licencia de por medio, aunque el usuario ni se entere. Como funciona la cosa es así. Por ejemplo, en YouTube, mediante el Content ID, los dueños de los derechos de la grabación, es decir, tanto del máster como de los derechos editoriales, le han otorgado a YouTube de antemano la capacidad de monetizar su música a través de cualquier contenido audiovisual que se genere de parte de cualquier usuario, así que ellos recibirán un pago proporcional correspondiente por esa pequeña sincronización. Y como el productor del video puede ser mi primo, tu vecino o mi hermana, el dinero que se genere de esas visualizaciones tal vez no van a ser los miles de dólares que se generan con una licencia de sincronización para un producto comercial, como una película o un comercial. Pero también se está generando una ganancia, tal vez micro, por esos usos en contenido generado por usuario. Lo mismo sucede con los videos en TikTok e Instagram que están usando música original de un artista. Más distintos son los covers en YouTube, porque ahí no hablamos de la grabación original, sino solo de la obra como composición y una grabación enteramente nueva. Eso también va a requerir una licencia de sincronización que se ha facilitado y abaratado en costo enormemente gracias a empresas como We Are The Hits, que permiten a artistas de todos los tamaños publicar covers en YouTube legalmente por un costo muy accesible. Si no conoces ese servicio, te dejo aquí el programa donde hablo de él.